0: 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第232集哦。现在是2020年的12月13号星期日晚上的8点27分了、哦。那我们今天要来讨论的就是一个篇文章哦，这是这个 MultiCoin Capital 所写的、哦。那 MultiCoin Capital 呢，本身就是已经在整个 Crypto 券尤其在 DeFi 领域就是活跃了很久了，然后他们也投了很多很多知名的项目。然后呢，最主要就是他们很会写一些这种市场的分析报告，跟这个 Mazari 啊，还有其他的这些这个 d e l p h i Digital 有点类似，就是他有这种很很 in-depth、depth, 很深入的对市场的这个看法。就比如说早期 w i f i 刚开始的时候，他们就对 w i f i 很。就是很看好，还有像 Curve 这类型平台。那这篇文章我觉得非常好，然后也讲到了很多重点哦、喔。就是呢，它叫做它、哎、非常长呃，整篇看就是至少要二十分钟吧。如果你念的快一点的话，它就直接叫 The DeFi Stack s 哦、喔。然后呢，练文又把它就是他们就是要把它翻译好，然后就叫做 Multi Coin Capital 深入解析这个 DeFi 六层架构与风险管理哦、喔。对，然后呢，啊、呃，哦，他这边有介绍 MultiCoin 的这个介绍，右上角叫什么？投资塑造全球经济所领域的代币哦。Anyway， 好，反正呢，他这边就非常好。然后呢，就是有解释了整个我认为算是现在 DeFi Stack 非常重要的一部分哦。举例哦，他像左下角这边有 Unit of Value 哦，这几个都是待会也会用到的一些关键字哦。就左下角这个 Unit of Value 那。啊 u、uh, n i t w a Value 基本上就是像稳定币 Tether、Dai、USDC、WBTC 这种封装的比特币，还有各种的 A Token 或 C Token。A Token 就是在 Arweave 借贷代币 ，C Token 就是在 Compound 上所封装的这个稳定币。然后在它有这个 Layer 1 Transaction Layer， 这里面有像是以太坊、Polkadot、Avalanche、Algorand、c o s m o n a i r 跟 Solana。然后呢，这个 Layer Two 的这种协议层的解决方式的话，它有这个 o p t i m i s m 啊，还有像 Fee 啊 ，Scale， 然后再来呢，它有上面的这个预言机的部分呢，有这个 Maker chain link, coin base, MA、Chainlink、Coinbase、UMA， 然后在 Wallet 这边有像是 MetaMask， 就我们常用这个手机的这个手机，还有这个网页的钱包，然后再来还有像比较有名亚洲比较有名的 iM Token。然后在这个 DeFi Native Frontend 呢、哦，有像我们常经常用的这个 Zapper 啊，还有这个 i n s t a d a p 对，然后再像这个 Argon、哦。Relayer 部分呢，它放了这个 Token Loan 跟 Pool Together。其实 Token Loan 是算是 I Token 上的一个 Dex， 把它使用是零差协议哦。然后 Dharma 还有这个 g u e s s e r g u e s s e r 算是就是预言市场的这样子，呃，把或者是把 NOSIS 还是 ARGER 封装的。然后再大家比较知道的就是像是 Y 二，然后和 Harvest， 这叫 Supply Side Aggregator， 这个比较像是就是呃机枪池这样子。Demand Side Aggregator 就是这个 One Inch 啊、DEX AG 抹茶、啊、p e r i s w a b l e 这我们之前有介绍过，就是比较像是聚合交易哦，对，因为呢，其实很多很多的交易量是来自于这个 Aggregator 部分，就是他们透过 Aggregator， 然后呢去找。下面的各种协议层，那这其实大家也讨论到这个信任和各大协议层的这个风险了。因为其实如果你信任 Oneinch 的话，你就等于信任了二十几个下面的这个交易的层哦、喔。这個、最底层就是像是 Curve、Uniswap、SushiSwap 到这个 d a x AG， 到这些呃这个 Bancor Balancer 啊 ，M Stable、St Dodo Thor、Thorchain Alpha 这些都算是这个最下面的这样。好，然后呢，再来呢，它有这个 lending protocol， lending protocol 就是这个借贷的，比较有名的就像 Compound、Aave 啊、BZx 啊、Cream， 啊然后再到这个金融性衍生商品 derivative 的部分呢，有这个 s e n s h t r i x 然后这个呃 DYDXR Per Protocol、啊、这样子，然后 AMM l 呢，就像 Curve Uniswap、啊、Un Bancor Balancer， 然后 Order Book 的部分就是你可以放这个。现单的这部分，其实 DEX AG 也有，然后再就0差 IDX l o o p r i n t Serum， 然后 Asset Management 呢，现在就是有 D h Set 跟这个 Melon， 然后其实还有很多其他的这个，像 Indexer 也是其中一种，这样可以呃，还有这个 Piedal。也是这类似这种 asset management 的部分哦，所以今天这个文章呢，它非常长，可是非常重要，因为它其实会告诉你很多，像我们刚刚就讲了至少四十种项目吧，对，不多五十种项目，那这其实每一个都算是在整个 DeFi 市场里面很重要的角色，不管它是钱包，不管它是一个前端，就是呢，很多使用者其实它是透过前端去认识新的产品，比如说很多使用者用 One Inch， 它本身是不用数据刷。它本身是不用抹差或零差或者凯伯，它就只透过 One Inch， 所以它设置不知道凯伯最新的界面是什么，对吧？因为呢，光靠 One Inch 就会帮他把这些交易整合好，所以在这地方 One Inch 的交易量是最大。One Inch 的整体的交易量已经快要来到一百多亿美金了，它算是整个这个这个呃前段界面最强地方了，对。然后再有这个 d e v i e Primitive 的部分，对，这里面有像是这个借贷协议啊，这个。啊、呃，最基本的金融性衍生产品，像 DYDX 还有 Open 啊，到这个 Synthetics， 就是可以让你放空放，然后看多市场对，然后可以让你有最基本的选择权。然后另外一部分就是这个预言机的部分，对，预言机有像我们刚刚讲到的 Chainlink、Nest D 啊，对吧？这些各种的预言机，它要怎么去保护上？其实我们大家也会讲到去光 Chainlink。就占了市场面了22亿美金哦、喔，这样就是光在它保护的资产里面，所以它而且这22亿会影响整个市场，因为现在整个 d e f 市场有点像一个乐高，就是你靠各个乐高堆叠起来，对吧？所以说一个倒的话，就全部有可能会倒下来了、喔。那这里面其中有一个很重要的地方，就像贷好贷就占了10亿美金的市场，对，那整个 d e f 市场是130亿美金。它就占十三分十三分之一，那光带这边就有可能会受到预言机部分的问题，对，因为它底下的 collateral asset 可能会有问题，对。那这部分还有像是这个 USDT 就占市场很大， 2 2亿美金。那 USDT 如果出现问题的话呢，就是当大家不再相信它背后到底有没有这么多资产在后面了，对。然后还有像是我们刚刚讲的这个 insurance 的部分哦，对，像现在比较致命的 Nexus Mutual 到这个 Cover Protocol， 还有这个 Title 跟这个 Ensure， 对，不同的方式去 i n s u r e 整个 DeFi 市场。然后这边值得一提的是一百三十亿美金的 DeFi 市场，只有不到一趴的是有受到这个 insurance 保护的，所以基本上所有 DeFi 市场里面它是没有这个 insurance， 不像是我们现在传统金融市场，你基本上就是整个。整个产品或百分之四十五十会受到某种的 insurance 资产去保护哦。然后另外一点就是这个 transaction layer， 就是我们看到像是在这个呃二零呃一年跟2020年，在于这个交易的吞吐上面的问题，对不对？整个以太坊它没有办法吃很大交易量，所以呢，当现在很大的交易量都在链上的时候呢。它还是没有加速，对，大家应该知道，就是在二零一七、一八年 ICU 风潮的时候呢，只有每次有个大项目要募资的时候呢 ，ETF 会塞车，不然大部分时间不会塞车哦，对，或是突然有个 App 很火。可是现在不一样，现在基本上每一个 DeFi 项目呢都会有很火的时候，所以每天它就是一直很赛车，尤其现在越来越多种的功能在上面，所以当市场一旦就是出现一个熊市的时候呢，大家会赶快脱手，那这时候很多他们手上的资产是没有办法到。中心化交易所上脱手的，而是只有在 Uniswap、SushiSwap 这类去中心化的交易所。这也是为什么我们现在看到超高 gas fees 已经有点稀松平常了，对，做一笔交易花十美金到一百美金都感觉很正常了。这样，然后再来就是，所以这边就会出现要像 Layer One 和 Layer Two 的 solution。Layer Two 就像我们之前介绍 OVM、Optimism 啊，到现在这个这个 ZK Stark 啊，还有 Scale 啊、呃，透过这种方式啊。呃在第二层打包好，让很多这种高频交易或很多大交易量或某个 DeFi 协议让它存存在二层里面，然后最后多少再把它放回这个主要的链上面，这样。然后其他的 solution 就跨链方向 ，Polkadot 或 Cosmos 这样。好，所以呢，我们今天就是要来讨论这部分。那希望透过这文章，大家可以更了解现在的这个啊、呃、DeFi 市场。然后呢？啊、呃，对未来的一个看法，因为我们现在已经今天已经几号？今天已经十三号，对，二零二零年快要结束了嘛？哥，今年是很疯狂哦，对吧、啊？从去年讲到现在，我真的觉得我看了整个整个 DFA 面，尤其是因为我做这个直播，也因为你们就是让我有机会可以做这个直播，然后呢学到很多就是各个方面的知识哦，对。然后唯一没改进就是我的直播还是很烂，我应该要把直播做的更好。Anyway， 所以我希望。这篇会很重要，然后呢，我们就开始吧。啊、呃，第一面呢，基本上就是讲解，就是整个现在低排市场，就是从啊，二零一七年八月哦，大约就是几百万美金的市场，到了二零一九年，大约有来到两亿美金哦，然后真正爆发的时候呢，就是二零二零年的六月开始，我们出现一个爆炸性成大家可以从这张图看到，就是啊。呃从下面这边三呃三月四月五月五月二零二零年的时候，它还刚开始哦、喔，然后最终一路暴涨到现在约到十三亿到十四亿呃一百三十亿到一百四十亿美金的市场，对，那这其实里面呢、喔、有很多是呃所谓的 double counting， 那 double counting 的意思就是，比如说整个贷市场、喔、现在约有大约十亿美金吧，我们看看现在贷多少。大概总量约十亿 7,900 万美金，对可是其实呢，如果你把贷丢到 Compound， 对不对？假如说十亿都丢到 Compound 里面借款哈，那其实 DeFi 市场就不是只是十亿了，会变成2十一，对因为 Compound 会帮你 m i n C 贷出来的，所以就有点像是你十亿美金的贷丢到 Compound 变成变成二十一，所以 DeFi 市场现在变成二十了。可是你的 C 贷又可以丢到 Curve 上做这个啊、呃、交易。对，所以说呢，你可以在 Curve 的 C 池里面提供流动性。那现在呢，你从原本的十亿呢，突然变成三十亿的 DeFi 市场，对？那你获得的，在 C 带里面，你又获得 C 池的这个 LP 代币。那现在有各种的这个新型的借贷平台，像 u n i t 啊，还有最近我们在讨论的 Warp Finance 啊，都是可以让你的 LP 代币再度的利用的。所以你有,沒有发现，原本的十亿美金的 DeFi 市场呢？突然变成四十亿了，你变成可以再把这 L B 代币进去借所以这就是大家为什么常说整个 DeFi 市场像一个乐高。但家其实反观啊，传、呃、统金融市场也是一个某种形态的乐高，对，某种形态的 C D O， 对吧？这也是很多人怕说，如果一个地方出现问题的话，可能造成整个乐高崩塌。就像我们刚刚讲的这个，你会发现刚才的讲的这一块是从代。然后到了 Compound， 再从 Compound 到了这个啊、呃、Curve， 然后呢，最后呢，从 Curve 呢又到了，比如现在新的这个 LP 的借贷市场，对。那如果今天 Compound 出现问题的话呢，它就是一连崩下去。然后记得这每一个平台也有它自己的平台币，对 c o m p o u n d Compound 代 comp 币 ，Curve 有 Curve 的代币，可以借贷 LB 平台的。借贷市场也有他自己的代币，未来可能 LP 平台借贷出来上，你又可以再重新把它创造新的价值出来。举个例子，好，可能是可以把这 LP 代币丢到 Cover Protocol 啊、呃，去买这個 Cover， 然后又挖 Cover Token， 然后 Cover 就要 Cover 这个平台了。所以它就有可能有很多的系统式的这个这种风险在。所以今天要讲的 d e f 很大一部分就是来自于这个这种所谓的 double counting 哦，就是你基本上计算了两次。虽然多人说，但 DeFi 上并没有我们想象的大，可是它就是一直这样堆叠上来的。好，然后那我们继续哦、喔。所以呢，基本上现在分成了好几个模型，但是呢 ，DeFi 现在呢就是以 Composability。是最重要的。那这可能大家常在我们聊天群里面听过这个字哦、喔。那这字基本上意思有可模组性或可组合性哦、喔。所以很多人会形容，就是说现在说要看项目，就要看它的 composability 的机会多大，就它的代币行不行？就像最近很有名 MTS Dollar 或是这个 DSD 啊，它都是啊、呃、新版的这个稳定币，然后它不是透过你证明你银行里有多少钱，或是呢？呃，你有抵押了多少的这个资金在这个合约里面，说做超额抵押面出稳定币，而是呢，它是透过这种 rebase 的方式，对。可是呢，这样子的 rebase 方式呢，你就可以面出更多的 token， 然后呢，透过这个方式，你又可以把它放到比如说未来的借贷市场里面，比如说 a v e 好，或是 Krane 对。所以，当你有这样子 c o m p a s i b i l i t y 的话，你可能就可以在 DeFi 市场里面创造出更多的这个。资金出啊，那另外一种 composability， 就像我们刚刚讲的，就是你把帶丢到 compound， 再从 compound 丢到 curve， 这种 curve 丢到其他 LP 借贷平台，对，它可以透过这個方式，模可变化性很大，所以 composability 是一个重要的地方。然后再来，他就介绍现在的整个 DeFi stack， 那就我们刚片头刚开始介绍的地方。好，它分成啊、呃，作者呢把它分成六大 level。这样子，那第一个 level 就叫做 atomic unit of value。atomic unit of value 这边它指的就是呃各种的稳定币和封装型的代币哦，就比如说这个 WBTC， 然后呢各种稳定就是像是这个 USDT、USDC， 然后呢啊、呃、其他的借贷平台的封装代币，像是这个 C token、oken, A token 或是这个像 c r a m 的 token 哦，这样，好。那这些呢，他们各自有各自的风险。好，记得这边要提一下啊，这作者其实每一个 level 呢都有提到他的机会和他的风险。那机会基本上就是现在已经在呈现在市场里面，因为大家做了很多种玩法。对，然后记得，因为每一层都会需要含一个交易，对，因为呢，在以太坊上面，所有东西你都需要交易，所以所有东西都有很高昂,昂的交易交易手续费。记得现在以太坊的吞吐量跟三年前基本上是一致的，但三年前交易量却是现在的啊、呃，现在交易量是三年前的基本上十到二十倍吧。所以呢，啊、呃，可想而知，现在 gas fee 很高，对新手来讲，他们。很容易就确步，然后呢，对老手来讲就是一直富很大家高昂但另外一部分来看的话，就让矿工赚钱了、哦，因为以前矿工都不赚钱。好，我来这边讲一下这个呃这部分了、哦，就是这里面就带来的第一个风险呢，就在于说它的底层。举例好了 ，WBTC、RENBTC 跟 TBTC 是封装版的比特币在以太坊上面，因为比特币不能来到以太坊嘛，它是它们两个是不同链，然后一个是非出零完备，一个出零完备。然后呢，这会出现的问题就是说呢，你要相信这个平台。就连 r i p p r o t o c o l 其实也不是完全去中心化，它 Darknode 并不是真的去中心化的。然后再来像是现在最大的 r a p b i t c o i n 呢，完全就中心化，它是透过一个 custody 的方式去啊、呃、帮你这个把币就是缔造出来的。所以呢，有点像是你给我比特币，你给我一颗比特币，我给你 0.99 颗的这个 WBTC， 我就赚里面的。一 percent 好，或是零点一 percent 这样子，然后呢？但是你信任我，所以呢，这个有办法创造出价格的。这边的风险就是说呢，可能啊、呃，这下面的 custody 平台可能他在的国家有什么法律的变动啊，或者是他今天出了什么事，或者他可能拿这个钱再去，因为很多人会觉得说，诶，他手上持有这比特币，不如把它拿去其他地方再做再赚钱好，比如说期货啊，或者是其他选择权市场的，因为他手上持有上千颗比特币。或上万颗比特币，对吧？那啊、呃，这种 custody 的市场就有点像银行，它就有可能会面临倒闭，对那这时候就出现第一个乐高所会出现的问题，对吧？如果 WBTC 不再是一比一锚定，会出现什么问题？就所有上面使用到 WBTC 的 DeFi 呢，都可能会崩塌。好，这边讲到它的风险，但它的好处是什么？它的好处就是可以让上百亿到上千亿。啊、呃，美金的市场注入到 DeFi 市场里面，对，你可以很简单透通过 Custody 的方式，把像是 Ripple 币、比特币现金啊、Bitcoin SV 啊、莱特币啊，任何不在以太坊上的这个币呢，都可以到以太坊上面，所以可以很简单透通过 r a p 的方式，然后用 Custody 的方式，最简单的，你这时候就不需要想到智能合约部分，像 Run Protocol 的。所以刚讲到好处和到坏处，另外同样啊。呃也承担这种坏处的，就像 USDT、USDC 对吧？如果今天突然发现，哎、欸、，USDT 背后并没有这个几百亿美金在后面支撑着它，对那这样子的话呢，可能就会导致说啊、呃、，USDT 不再是一比一锚定。那这个其实同样风波也发生在二零一八年底哦、喔、，USDT 曾经一度跌到剩八十八 cents、喔。那那时候就是因为呢，有人就是开始美国要查封它什么。然后呢，开始说他银行啊怎么样子的，那当然最后他也是这个风波也没怎么样的平息，但大家就忘记了 USDT 又印更多出来，然后又稳定在那，但 USDT 绝对现在造成上上很绝对的疑虑。大然有没有觉得很件事啊？它有点像 Elephant in the Room、哦、就是房间里的一个大象。大家知道 USDT 有问题，可是却又继续使用它，然后让这个现在的 Domino 越来越恐怖。记得、哦、作者也讲过一句很特别的话，在他的 Twitter 上面就讲，就是说我们常会觉得说现在 DeFi 有多大的革新，可并没有，它其实跟传统金融市场一模一样。举个例子哦，虽然所有的智能合约都是透明的、公开的。但是呢，其实你根本看不懂，就像是大部分传统金融带给你的合约，你也不会去看，然后有时候根本看不懂，然后不知道你进入什么样的资产了、啊。只是在 DeFi 的智能合约里面，你感觉你随时可以执行这个合约，但是这个合约如果今天有个 time lock， 你不知道，你可能进去就锁住了。那同样的，在传统金融也有这样子的问题了，所以它的风险是一致的，对。然后再另外一个就是呢，啊、呃。同样也有它的这个不透明性，就在于说它的复杂度。那这个东西呢，可能在这个啊传、呃、统金融里面呢有，但是呢，至少传统金融有某种的法律效力和保护。所以呢，其实大家有时候会。不要被这很多字给这个迷惑。虽然我天天在讲 DeFi， 天天在讲 Decentralization， 但是记得一件事 ：Decentralization 背后的这些人还是只是想要赚钱、喔、所有人在做所有事情都想赚钱，所以不要觉得大家是为了一个以投票。这其中真正为以投的可能我感觉叫 Vitalik 或什么 Satoshi Nakamoto 吧。但其他我觉得大部分 ，At the e n of day 就是要做更好系统，做更好系统最终就是为了赚钱。好。那呃，所以这就是 unit of value， 做、哦、的就想要讲讲，就是有各种的这个稳定币做最后。那大家会讲到它所有的这个部分。Level two 呢，第二层呢，就是 transaction layer， 这个部分就是这个交易的部分了、哦。那这边它其实不是在讲啊、呃、各种的 A I M， 像是这个 Curve、Uniswap 什么，它这边其实在讲的是这个呃协议层。那这边第一层就会是像是这个以太坊，对。那以太坊的吞吐量就是是一个很大的问题，它现在没有办法做太多的交易量，所以呢，导致呢它的 gas fee 很高、哦。其实如果我们到 EtherScan 直接看的话，就会知道说它交易费用呢，有时候可以飙到900龟，甚至一度超过 1,000 龟哦。那这其实就导致就是说，你做一笔比较厚的交易的话呢，这個、交易费用呢可能会来到了这个几百。啊，甚至有时候能到几千美金，依照你的合约的大小程度，那这就会导致说，如果你今天要做一个，啊、呃、啊、呃、简单的交易的话呢，其实你就会很容易亏本哦、喔。所以这也是为什么很多人说，哎、欸，你要用 Curve 啊，或者要用 Urn 啊，你至少要放了几万美金。或是几十万美金才值得、哦，不然其实你在交易手续费上就吃不消。那这时候大家就讲，哎、欸、，DeFi 不是应该要让这个没有钱的人变有钱吗？怎么还是让有钱人变更有钱？然后感觉只有有钱人能玩游戏，对吧？」而且设置你会，你如果跟中心化做比较的话，我今天从可能去便利商店转账，或用手机转账，设置大部分时间是免费的，对不对？可是呢，就在 DeFi 里面做任何小笔转账，我都要付个几百块台币这样。所以这就是这个 layer one 存在的问题了。那其实 layer two 有很多种 solution， 比如说像啊、呃、这个 Curve、啊、现在也使用了这样 zk Snark，、啊、然后呢这个 OVM 也有出这个 o p t i m i s m 所以其实看起来 layer two 的这部分是越来越强，尤其 o p t i m i s m 有尝试使用像 Unipick， 就是这个有点像 Uniswap 的分叉版本哦、喔。但是他们也在我我在那集里面也有特别解释到，就是说，呃，其实每次的 OVM Four 并不是想象这么容易，它其实需要很多很多独独特的，还呃的设计，就比较不像是我今天分叉就分叉出来这样。好，第三个层呢 ，Level Three 呢，就是这个预言界部分 ，Price Oracle。那这部分其实最主要的就是在讲这个 Chain Link。然后呢？再但下面还有很多像中心化跟去中心化，比如说这个 Ben Protocol、Tyler 五毛、I P A 三啊，到这个像是中心化，比如说这个呃 Coinbase 跟这个呃呃那个 Oracle i z e 这样子。那呃这边其实问题的呃机会和它的风险啊，它的风险在于这个预言机可能会给错资讯，然后再来就是预言机它所管理的资金。就是会影响到资金过于庞大，呃，比如说这个呃，在于圈链管的部分，就占整个 DeFi 市场里面至少十五 percent 到二十 percent 吧。然后记得我们刚刚讲的这个堆叠性，这个 double counting 的部分，它可能有些部分占更多。那这其实会导致，就是说呢，如果圈链今天给错价格的话呢，就可能会造成很大的损失。举个例子哈。2019年的时候呢 ，Santrex 就是这个很有名的金融性衍生产品 SNX 呢，它的 Korean One 这个啊、呃、代币就出现问题，导致呢这个骇客呢或者这 exploiter 呢成功获得了约啊两啊好像是两千九百万美金等值的以太币这個、s e 哦，那基本上如果那次这个团队没有跟到，还有一个协商好的话呢，基本上 S N X 的平台就惨了，因为他不可能能赔这个钱出来，或者 S E 就基本上瓦解了这样。当然最后他愿意赔这个金额这样，然后呢把这个钱归还，这樣他们遇到一个很好，算是这种白帽骇客吧。当然简单来讲就是说、SN、S N X 出现这样子的问题，记得当时 ，2019 年整个 DeFi 市场还是非常小的，所以说呢啊、呃、它的影响不大。可是其实现在来看的话呢，你今天如果说 Uniswap 出现问题，那我跟你讲 ，DeFi 基本上很有可能完了，或者要花一段时间完成才能回来。然后你不要觉得這不可能哦，也不要觉得合约很安全，就像我们昨天在看 w o r d 一样，或者看各种都会有审计团队出现问题的，审计团队也是人哦、喔。大部分这个合约只有一部分 Debugger， 大部分的东西很多都很新，而且有可能藏在里面你不知道。这也是为什么，就算呃项目方不是真的想要。损失钱有可能会有部分他没有看到，然后被 exploiter 去 exploit 这些系统上的错误，像是 Harvest， 然后损失七百到八百万美金，像是这个呃那个叫什么呃 pickle 损失约一千九百万美金，还有各种各种小项目，还有像 BZXD Force 啊，太多，还有上次那个什么 Keeper 的分叉板 s e e p e r 啊，就是所以每天都有资金损失，然后呢，不管是有意或非有意的都是有可能被 x boy， 所以整个 defi 你就把它想象成是银行好，然后天天就是今天隔壁家的银行被啊、呃、被抢劫，后天又另外一家银行被抢劫，那我问你，天天都有银行被抢劫，你还敢把钱放在银行吗？所以就有点像这样的状况，就是你会觉得啊那家被抢，这家被抢，当然会有几家龙头的大家就信任了嘛，比如说 uni s 刷，至今还是有。就是几十亿美金在里面了，对然后 Curve 又约十五亿美金 u e a r n 也一直有稳定的资金在里面，所以没有错。Battle Tested 的合约比较不会出現问题。但记得一件事情 ：Harvest 跟 Pickle 是分叉 u e a r n 的合约出来，但是它後,后来增加一些新的 strategy， 比如说 Pjr 才出现这种问题。但是呢，他们是分叉出原本没事的，然后增加一些新功能就出现问题了。所以就代表说，这些合约可能只要一点点的 tweak 就有点出现问题。当然，兼更专业的人可能会说另外一种看法。但不管如何，在专业的 auditor 都有可能会漏掉问题哦。所以这边要讲 price oracle 的地方，就很多是在于预言机所要承担的这个，呃，应该说项目所要承担的风险，然后要太多的信任在他们身上。然后大部分预言机它并没有所谓的这个，呃、这种 insurance 的部分，可以确保就是说，可以确保就是说，啊、呃，它底下。所承担的项目，如果出现因为它预言机所受到损失的话，他需要做什么样的赔偿？好，那第四层呢，就是这个 DeFi Primitive 哦、喔，这部分其实就是我们刚刚讲的，还有我们很熟悉的几一些项目、喔，比如说这个 Compound、Aave、Cream 啊，这个算借贷平台。AMN Trading Pool， 像 Curve Uniswap Balancer、Orderbook Exchange、l i n 零差 IDX Looper i n g d e r i v a t i v e Market 啊，像 Perps w a p DYDX 啊，还有 Asset Management 像派掉啊、Set Melon D-Hedge 这 o 那他们呢，其实就是这个所谓的这种像现在的这种 yield farming， 就像他这 l e v e l Four DeFi Primitive，the primitive layer is what most people think of when they think of yield farming o n pure play DeFi application。Right, these p r i m e t i v s are best thought of as a network rather than as a stack because of these p r o t o c o s do not necessarily layer on each other. 好，这边大概要讲的地方就是其中一个很重要在于现在 DeFi 市场里面出现的一个问题呢，就是所谓的 yield farming 哦。因为呢，所有的币所产生出来的价值，或是一开始的这种 bootstrapping 的 phase，bootstrapping、哦、意思就有点像是你早期啊。呃要透过什么方式？透过什么行销方式来让你的产品有很多人去知道？那其实，在 DeFi 市场里面有什么更好的方式呢？就是说，你未来可以获得币。你就想象，今天手上可能有十万美金好了。在2017年、2018年，你必须投项目或买币，你才能获得代币。可是，在2020年呢，你只要找对了项目，把币丢进去挖矿，你就可以挖到一大堆免费币嘛。所以，这算是整个 DeFi 里面新潮，还有现在一直用到现在的这种啊、呃，让你的项目获得到重视和注视的方式。就比如说像沃尔跑，它是用挖矿方式去 bootstrap Basis。Cash 也是用这种挖矿方式让你去，你是等于说无中生有，你什么事都不用做，你只要放进去，你唯一的风险就是钱被拿走，然后你就获得这种 Bootstrap face。所以现在 DeFi 最早期的方式就透过这种这样子的方式来得到使用者。如果今天你听 DeFi 这集就很适合你，因为 Let's t e l people know about w i f i r i g h t w i f i 最早期的方式是你可以挖到四种币嘛，其中你可以挖到就是像 Balancer， 然后你又可以挖到这个 i f i 然后呢你又可以挖到这个 Curve 代币。所以变成是啊、呃、这样子的方式来让你获得很多很多币对，所以然后呢就得到很多眼球，然后大家就去使用。好，再来呢，呃，作者也讲到了这种啊、呃、各个 layer 所堆叠在一起哦，其中就有讲到这个 C token layer one 哦，它是就我们刚刚讲这个 unit of value， 然后呢，它把它加到像是这个啊、呃、curve 里面当 collateral 对，然后在这之前呢，这个 layer one 还有堆叠。前面的，比如说 Dai， 所以它就变成说是三个 layer 这样子。然后像是这边还有这个 USDC， 然后呢在 DYDX 上面，然后是 DYDX Maker Maker One 的这个 Oracle to secure protocol internal ETH 这样。好，然后呢，呃、uh, ，LayerFi e 呢是这个 protocol aggregator， 他们比较像是这种啊。Uh, 顶层的这个 primitive 哦、喔，那这里面呢，其实就是我们最熟悉的这种机枪词哦，因为它本身其实它的产品仰赖于下面的东西，对，所以它是最上面，你第一层就是看到它、喔，或者更上面一层，你看到的是像是这个呃 front end 哦、喔，那这大概我没讲到，所以呢，比如说很多使用者啊，可能连 curve 都没用过好，或者连这个。呃 ，uni 好都没有用过，他就只知道 harvest 好，或他只知道 pickle， 或他只知道 wire 呢，或他只知道 cream 好，他就只需要啊、uh, ，actually 不是 cream， 他只需要知道这几个机箱词，他就会有办法获得各个词下面的东西，这就是 a g g r e g a t e 的意思，对吧？他聚合了这些最高利率，他帮你 optimize 最好。这也是 wire 最开始的 selling p o i c e 是 Andre 在二月所写的那篇文章所讲，他最开始就只是因为他在 compound 上这些地方借贷赚 interest， 所以呢。他做了 w i YN， 那时候还不叫 Wire， 那时候叫 iN，、e、对吧？很像，很像这个 Apple， 对吧 ？iPod， 对不对 ？iPhone，iMac， 所以它叫 iN r。E、<笑> anyway， 然后下面还有像这个 Demand Side Aggregator， 最有名的就是 One Inch， 还有像抹茶 p a r i s w a p 对 ，One Inch 就是你透过它的界面，你就可以使用到零差协议啊，这个 u n i s w a p Sushi s w a p 啊，然后呢 Balancer、b a n c o r 到这个。呃， um, e r 对，所以有时候你只想卖一个币，你不用再去想各大平台谁的汇率比较好，直接让 Wallet 去帮你，还帮你分成很多笔交易，只要你愿意付那个交易手续费，这样好。所以说呢，啊、呃，这个第五层呢，就有点像是你今天去一家银行好了，然后他帮他有，或是不是银行，可能是像 Robinhood 或者某种的 App， 他可以帮你一次到很多地方做交易，有点像这样。好，第六层呢，就是啊、呃、最上面的，就是这个 wallet and front end 哦，这样，呃，为什么讲最上？就反正你就把它想成一个高楼啊，一二三四五六，第六层最上面。这边 wallet front end 呢，就是很多啊、呃、使用者，而且我认为是未来最大商机的一个部分哦，就是很多人在看像 Instad、Zapper 啊，或是 Argent 啊，还有像 Zero on 啊，还有像最近的 D Bank 啊。其实都越来越多使用了。像我们最早期用 D Bank 的时候，还没什么用，在用它，它功能也没那么多。但它其实增加一些小功能，就帮助你很多事情。就像很多人早期在看 One Inch 一样，他觉得 One Inch 做的事情，他手动做就可以，但其实不是哦、喔。就像 f r u g a Combo 一样，因为就 f r u g a Combo 做的就只是帮你把事情整合在一起，对。但就因为那样子，在 DeFi 领域里面，可以解决很多人的问题。比如说你 f r u g a Combo， 你今天想做一个 a r p 你可以把东西都整合在一起，透过一笔交易完成。如果你不会写合约的话。然后呢，比如说 Oneinch 可以帮你把很多笔的交易整合在一起。如果你不会写合约，就透过 Oneinch 去执行这些交易，让你省更多钱的。因为每天都会有人在看 ARP， 还有人专门设计 bot 就看这个。像我最近才发现一个、AR、p 我大概丢到聊,聊天群里面。就简单，你做 ARP， 如果你有二十万美金，好，你就可以赚个不知道一个 basis point 吧。但那种二的机会就是每天都会有然后,然后很快就被 ARP 走，就没有那个利润。a 哎， y、anyway, 重点就是在于，就是说，很多人在 DeFi 里面天天在 a r b o、哦、t 那更小的比风险更大， r 二几率更大，可能你更容易损损失钱。好，所以呢， Frontend 就是这样子的共用，对吧？你你去使用一个你不了解的产品，可是它把它变得很简单，就像是你今天这样 MetaMask 一样。MetaMask 算是所有人进去 DeFi 的一个路口，它就有点像进去暗网的路口一样，对。透过 Tor， 你透过 MetaMask 可以去使用各种的 DeFi 产品，可是其实你并不懂。背后有什么？对你不懂，就是说你今天在 MetaMask 上只是一笔交易，它透过那合约什么？因为 MetaMask 不会真的显示出来啊，但它会显示一些东西。就是呢，如果你今天去一个它已经有 Alert 的网站的话呢，它会提醒告诉你这个网站。呃，是诈骗网站，这个网站是有问题的。未来它可能还会有，就是说，哎、欸，这个合约有可能会把你的钱拿走，这个合约有问题。它未来可能会增加更多这种 front end 上的功能。大家记得一件事， m a t a m a n k 是免费的，它不赚钱，对吧？所以它未来一定会要靠某种方式盈利，就像它最近增加的这种 swap 功能。大家不要觉得 swap 赚钱啊、喔、，swap 光 front end 你的 slippage 就赚很多钱。比如说我们之前有提到 Oneinch， 虽然是免费的，但是它。光靠 front run 你的 slippage 就可以赚2 0 0 0万美金一年哦、喔，所以资讯是很赚钱的。他只要知道你要做一笔交易，他就可以先 front run， 对。但是他本身也是帮你省钱，对。所以啊、呃，在在各种的产品上面，他都是有办法 somehow make money 的。好。再来呢，啊、呃，我们就来讨讨论完这六层了。我们再来回顾一下这六层是什么？第一层这个 atomic unit value 就是像这些稳定币，对吧？第二层这 transaction layer， 像以太坊啊， avalanche 啊， price oracle 就是预言机，对吧？像这个 chainlink 啊， DeFi p r i m i t i v e 像 compound 借贷协议， derivative 这些，对吧？然后再来，我们到了第五层这个 protocol aggregator， 像 one inch 啊， u r n 啊，然后第六层就这个 wallet 和 front l a n d 对吧？就像是你各种的钱包。还有你的这个前端的部分，像 Zapper、DeBank、Argent 和 Step。好，那这边就要讲到这个，呃，作者就开始讲到这个 DeFi 的 Risk Management。这我们也在很多集里面提,提到，就最主要的就是合约的问题。对，很多合约啊、呃，就是真的很难懂。就算你是 Coder， 对，所以呢，你看了你可能也不知道到底问题在哪。这是为什么大部分合约审计完了，大家还是找不出问题。但是呢，就有可能出现 X Boy。好，那更别说平常人，如果 Coder 看不懂的话，平常人根本不知道那是什么。他只能透过推特，只能透过 Telegram， 只能透过 Discord， 或者透过像是 Hacken 啊、Pixel 这些网站，然后呢去问对方说：“哎、欸，可不可以看一下这个？”然后呢，对方看愿不愿意，或是呢项目方本身已经有找这些 a u d i t i n g 去 Auditor， 就只有这种方式，你可以知道这个合约的安不安全了。所以合约是在整个 DeFi 市场里面最大的问题的地方。再来呢，就是呃。现在的这个 pool protocol prioritization 和 on-chain congestion， 那这里面呢，其实就涵盖了我们刚才所讲的这个以太坊的这个 layer 的问题，就是你现在太拥挤的话呢，其实可能造成很多的损失。大家记得一件事情哦、喔，所有我们现在看的，比如说啊、呃，各种的金融性衍生产品都有所谓的这个 strike price 嘛，对，比如说你今天要这个 short 或 long， 如果价格到了。你赚钱，价格没到，你亏钱，对。但是记得，如果所有合约呢都是在以太坊上面，对那价格到了，是不是就会有一个 Oracle 需要 write 这个价格回去？这也是为什么我们刚刚讲 Chainlink 保障了几十亿美金的资产，这就歪到几百亿，是因为呢，今天 SNX 所有的资产，所有他发的 SETH， 所有他发的 SUSD 都是靠 SNX 做抵押、啊。对你 SNX 现在比如说在十块钱，或 SNX 现在在一块钱好的，你放 SNX 进去，你可以啊、呃，比如说七百颗 SNX， 你可以创啊一百块 USD 好，或者是五百颗五百美金 SNX， 你可以做一百美金 S USD， 就超额抵押的意思就在这。那如果今天预言机 Chainlink 给错 SNX 现在的市价，就有可能造成它提早被清算，或是可以造它延误清算。那这时候呢，就可能造成很大的损失的，因为呢，你有可能就是出现，呃，这个，呃 ，SNX 的价格跟市场外面价格不一样，那可能就造成大规模清算。那这种事情不是没有发生过，而且只是在发生在三月啊、呃，在黑天鹅事件的时候呢，就是以太坊出暴跌，对吧？它最低跌到约八十八块美金的，可是 Maker 掉的预言机呢，却在那时候暂停了。然后呢，整个以太坊塞车到爆，导致 keeper 呢没有办法补足资金进去。大家记得超额抵押的意思是什么？我们回去大家简单讲一下。比如说超额抵押是 1.5 倍，好，你有一百五十美金等值以太币呢，你可以创约一百美金的贷出来，或是三啊、呃，或是啊、呃，你有比如说一百五十万美金，你可以创造出啊一百万美金的贷出来，但是你不可能会做。这样子哦、喔，因为你会放更多的以太币，可是创更少的代，因为你要确定你的 health factor 是正确的。health factor 就是有点像你的健康值，对吧？如果今天它突然暴跌的话呢，可以确保你有一定的缓冲，因为你可能没有起一个 bar。因为通常如果你放很多资金在里面，你要起一个起一个机器就一直侦测。这样，那呃，当时暴跌很快，可能有些人在睡觉啊，有些人可能在出差、啊、或什么的。突然暴跌了，你突然会有个时间让 keeper 去补足这个资金，对吧？或是让这个呃开这个 CDP 的人，对吧？那啊、呃、出现的问题就是说呢，那时候一下来的话，你手上可能有资金你去补，因为你不想让你钱全没嘛。但是整个以太坊塞车，你补不进去，就直接启动这个清算，直接宣布它破产，基本上这意思。然后呢，就让有人呢免费获得了好几百万美金等值整的整个这个 collateral， 就就 ETH 嘛在这。好，那同时呢，预言机也有一个问题哦，因为当时的这个这个呃，很多人的心理值哦，因为当时以太坊大概三百美金，两百五十美金，很多人认为说它不会跌破一百，如果跌破一百的话，啊、呃，就基本上就整个整个 liquidity 都被清算。然后呢，啊、呃。当时的事件就是说呢，这个这个 Oracle 没有及时给这预言机，所以在整个 m a k e r d e l l 的世界里面，他们以为以太坊还在一百块，还一百块以上吧。大概事件这样，我有可能讲得不够清楚，大家可以去回去看那个事件。但是这就在讲到预言机可以可以造成的危险哦，而且很大。就像我们刚刚看的这一篇啊、呃、这页一,一样，整个现在啊贷、呃、的市场约十亿美金哦，这十亿美金呢？啊、呃，有五亿九千八百万啊，是、呃、啊，是靠以太坊生成的，所以就基本上啊，五十九哦，一半都是这個透过以太坊生的。所以以太坊如果暴跌的话呢，代就可能出现问题。那代出现问题的话呢 ，Curve 或是 Compound 或是 Aave 或是上面其他平台都有可能出现问题，因为他们使用使用了代做其中的。这也是为什么你在 Curve 平台上面你会看到它使用率可能就有占七趴，虽然代比其他稳定币都还来得值钱。可这样可以确保，就是说，如果贷出现问题，它不会让整个池出现太大 slippage， 可能很快就会被 arbitrator 赚那个钱赚走了。这样，好，回去看这篇文章啊。所以呢，这個、就是现在这個整个 risk 的问题啊。这边有讲到这个 keeper bar 跟 LP filler 就我们讲。这样我們来看这这个图、喔，我把它放大一下，然后等我一下我喝口水。好，这个图呢？其实只要看上面跟中间就好。中间呢，这就是，反正它这个是一个池啊，这是 Curve 的其中一个池。这个池子里面呢，有这个四种代币，这是这个 S 池哦、喔。然后呢，里面呢有代 TUSD US US、喔、USDT 跟 SUSD T 哦，它主要是以 SUSD T 为主，然后呢赚这个啊、呃、SNX 跟 CRV 这样。那所以它有个蛮不错年化率，所以大家会使用它。那这里面它就有承担四种风险一呢，它承担这个贷，它有这个呃 maker， 如果出现问题的话，贷就会出现问题。TUSD 它需要仰赖这个 trust token 背后的 reserve， 当然他们现在能证明的方式就透过会计了。大家如果不记得这部分是怎么去呃知道的话呢，可以看我有一集呃解释了所的稳定币，然后我们大概看了它是怎么证明。它背后有多少的这个法币去支撑？有些还是用黄金，然后再来呢？像 USDT， 它需要相信 Tether 背后的这个资金储备，然后呢 ，SNX 它需要仰赖这个哦 Chainlink。给正确的 Oracle 咨询了，所以基本上这里面就是有这样子的问题哦，就是啊、呃、各种风险，就四种四种稳定币就有四种风险，再来还有当然平台本身的问题，叫 Curve 嘛。那如果是 Uniswap 就 u n i s w a p 数 w a p 就 s w 然后这下面还有其他就是 SNX 本身平台，这下面就可能有了 Minter， 在 Minter 背后就有这 Price Oracle 嘛，到这个 DePool， 到这个 Price Action 这样子，就是你 SNX 有暴跌的话，可能出现了问题，所以。就就如这个图标所呈现的，如果你真的去看的话，你就会发现，哇，就 DeFi 其实它真的有很多的这个啊乐、呃、高层，然后这每一层都有它所要承担的风险了、哦，所以真的没有大家想象这么这么简单。这是为什么很多一开始挖矿的，比如说我们最近看 Warp， 一开始就几万美金，后来合约审核。大概确定了，就几十万到几百万美金进去，那可能大资金就会开始紧张，他至少要确定一两个礼拜没问题，他才愿意进去啊，他不一定会为了要那个加速而去放很多大资金进去。好，回来我们继续看这一篇哦，往下面看这个，呃，作者就开始讲到这个整个 USD 的 value 啊、哦，还有现在整体的这个市场，那。这部分呢，其实大部分呢 ，comprise 呢是在于这个 USDC 跟 USDT 哦，对，这个、USDC 跟 USDT 就占了很大的市场份额。然后呢，再来呢，这个、是 WBTC 哦 ，WBTC 占占约十七趴左右。但这里面呢，啊、呃，大部分呢，百分之八十的呢，都在 Uniswap、Compound、Aave、Curve、Balancer 和 MakerDAO 上面。所以整个 DeFi 呢，就是这几个前。八名吧，啊、呃，占很多，但是现在数据说也占了十亿美金，所以就这几家基本上占整个地币市场，然后这几家其实也有很多，像我们刚刚讲的 MakerDAO， 基本在每一个平台里面，因为透过贷，然后 WBTC 也是一样的。好，然后呢，最后最后我们就讲这个 risk mitigation 哦，什么方式可以来降低你的这个。啊，呃、风险哦，比如说这个 limit collateral type 哦，这部分就是说你超额抵押要使用什么，这也是为什么很多人拿 compound 跟 cream 比 ，compound 就可能只让你选择几种他们认为比较安全的币 ，cream 呢就很符合 DeFi D 债模式，让你可以使用呃比较非主流，可是也慢慢是有资金量的这个币，就是各种币你都可以上去借嘛，对。然后呢，到这第二种方式呢，就是 only accept stable coin that transparent auds collateral。这部分就比如像是 USDC、PEI a 跟 TUSD， 就大家比较信任它，然后觉得它这些稳定币是正确的。因为像我们刚刚讲 USDT， 虽然也是稳定币，它可能不一定这么稳定在。在、呃、啊，如果出现问题的话，三呢 ，face collateral type i n slowly over time、哦。这部分就是说呢，啊、呃，你看它 using well defined risk parameter of for each term。啊、uh, ，each form of collateral such as liquidity and market cap requirement， 所以这部分就是说，你可以用一种某种标准来说，哎，你要达到某种 market cap， 你要达到某种的 liquidity 才进去，因为很多 market cap 可能很高，但是它其实 liquidity 不好，这样。然后 limit collateral concentration 这部分就像 curve 的二十五、二十五、二十五、二十五池，或是贷只有七趴这样子，来确保就是说它不会整个影响池，如果贷出现问题的话。好，然后呢，啊、呃。Oracle 部分，这我们大概就跳过，刚刚已经讲到很多它可能会出现的问题哦。然后 a b e i t i o Transact 这边也讲过 ，OK，、呃、a b e i t i o Transact 这边就其实就是在讲塞犬了、啊，就是侧链啊，还有二层和一层协议这样。好，最后总结哦，总结这边要讲就是说 ，DeFi 市场。其实才刚开始，大家很多人常问我说：“哎、欸、，Chris， 你觉得 DeFi 还能跑吗？”这个其实跟18年完全不一样，就是整个 DeFi 市场呢，它完全是刚开始。你就把所有你可以看到，你知道很多，就因为我自己也在投很多项目嘛，所以说很多时候我在审一个项目或者新项目来聊的时候呢，很多时候呢，啊、呃，都是看现在金融市场。就比如说我昨天听到很特别的一个项目。我还不讲他名字，但是他是做这个，啊、呃，这种呃，有点像是把，比如说 oil 啊，这个原油啊，或是这个啊、呃、gold 啊、iron 啊这种 silver 啊的价格，然后生成这个啊、呃、r a p token， 就有点像是你把呃 WBT 是放进去，然后你可以面这个 r a p 版本的 oil 好这样子，然后他的方式就是要。又做出一个 derivative market 出来，然后其实同样的东西已经在 synthetic 上有了，对，所以大家已经可以开始去买，比如说呃或者 FTX 上也有，所以就在 DeFi 上里面，未来一定会有这样子的呃这种呃呃在传统金融市场已经是玩的很成熟的这种金融产品出现在 DeFi 上里面。或者像我们现在看到的这种更复杂的 option 产品跟 future 产品也会出现，对。所以呢，呃，我们现在看到的金融产品在 DeFi 里面都还是很，我觉得很婴儿时期，对。比如说你现在的这个呃、uh、lending， 你是完全做超额抵押，它没有所谓的信用在里面的。可是呢，你所抵押的这个 rate 其实越来越低。大家应该记得哦、喔，在最早期 MakerDAO 还有最早期的这个 SNX 的时候，是需要你抵七倍到八倍才能借哦、喔。现在你有时候三倍它就让你借了，对吧？所以说其实它是越来越低，可能未来你只需要 SNX 价格到达一定点的时候，你可能只要放一点五倍你就可以借钱出来的。所以超额抵押的数字是往下，这也代表说越来越多的这个呃这种 r a p 的这种 collateral 的这个呃稳定币呢，像 SUSD。会带来更大的资金量在市场里面，对，因为当你原本要七倍资金才能借出的钱，你只要一倍的话，那你就又释放更大的这个呃稳定币量。原本只能有一百万美金借出，你现在可以变借七百万美金的，所以这部分会很大。嗯，所以总结整个 DeFi 市场还只是刚开始，你现在所有看到你熟悉的金融性延伸产品都有可能会出现在 DeFi 市场里面。那搞不好你将是一个 Builder。呃，你就有办法去 build 这出来。然、啊、后，若、啊、你是 build 要做很屌的，我才没记得跟我讲。<笑>然后呢，呃，再来呢，就是这个，呃，其中的风险也还会在。我们会继续看到越来越多的这个项目，呃，被 exploit， 然后损失资金。我们会继续看到，啊、呃，像预言机这样子的问题啊。但是，我们也会继续看到新的、更好的方式来解决这些问题。对，我们会。看到像是这个像 w i r n 怎么透过最近这个 MMA， 我们有特别做一集在讲 AC 版图的那一集的，就讲到这个呃 Andre 怎么透过所谓的去中心化 merger and acquisition， 对这种并购的方式的，因为其实，在 DeFi 里面你根本没办法并购啊，但是要怎么透过这样子还是可以达到并购的效应，就有点像是现在 Salesforce 去买这个他买谁啊 Slack。为的是什么？为的就是让 Salesforce 更壮大，对。那 Andre 去说要 MA Cream 或是 Pickle， 为的是什么？就是让自己更壮大。所以同样的，他达到了这个效果，对。然后 WiFi 变得更稳，稳在两万多美金左右。那大部分人都把 WiFi 拿去借钱了，他不一定会把 WiFi 卖掉，所以他去阿伟借钱的，这样。好，然后呢，最后像是这个 Debt Determined Underwater Third Party Keeper Can Issue Liquidation Earn Profit。Of their activity， 这部分就是在讲到像 Keeper 现在在做的事情，对就透过某种方式设计，我觉得会有更多的这种 centralized 的方式去管理 underwriting 的资产。比如说，我们看到 BigGo， 我们看到 t a g o m i 在做的事情，或像 Coinbase Custody 在做的事情，对很多人看到 Coinbase Custody 的新闻，可是不用 Coinbase Custody， 其 Coinbase Custody 会带入很多啊、呃、金融巨头进来，因为 Coinbase 是最大的嘛，对，所以呢。啊，它、呃、可以透过这种方式让很多呃资金是不用去各大交易所做 KYC 这样子，像 t a g o m i 就做的这种方式，对，你只要在 t a g o m i 有账号，你资金够大，你其实透过 t a g o m i 就可以在币安、在火币、在 Bitstamp 交易大家还记得有些币有时候只上 b i t s t m p 有些币只上哪里，对，或是甚至透过像 Amber 啊、Alameda、啊啊、这些的这种 Trading Desk 就可以解决很多这样子的问题，然后他们也渐渐的进入到 D 币。最后，最后要讲的就是像最近 Compound 在涨啊，还有很多的这些 a r v 在涨，很多人就在讨论，就是说是不是这些币呢，或这些平台未来会开始跟银行合作？因为其实 Compound 从去年到现在哦、喔，管理的资金规模是越来越大，而且给年化率呢，其实比很多银行给的金融性的衍生性产品，比如说这个定存。到啊、呃，利率是绝对比它高了，而且设区比它更安全、更稳定。所以说，我认为哦、喔，我预知近期内我们一定会看到某种的借贷平台跟银行合作，我觉得一定会的，因为银行有些银行设区比这些地方 f 项目还来的小。我所谓这管理的资金规模，比如说 Curve 就管理十五亿美金了，对吧？所以说，呢，我认为呢，会一定会有银行哦、喔，或是某种的像 Fidelity。啊，呃、更大的这种资金管理的这种公司会跟 DeFi 项目合作，这样。好，那我们今天这一集就到。大家如果很喜欢或这样子的这种、呃、文章分析的话呢，也可以跟我讲。其实我总共在讲这一篇的时候看了另外五篇，我都把它丟在 Discord 里面。所以呢、呃，如果你有呃时间的话呢，我推荐你去看那几篇，然后真的很好。像有一篇我觉得也很酷，是叫做这个这个 Tradeoffs 这篇。啊、uh, ，trade off i n d e c e n t r a l i z e d BMax 币，然后基本上在讲说什么 BMax Y 会有这种有点像 decentralized 版本啊。然后呢，还有一篇是这个 Mega Crypto Thesis。其实这几篇都很好，它讲这个 Web 三。这之前我们也讲过，就是什么 We 1, Web 一、Web 二、Web 三是怎么样。我认为我们真的是在很前面，而且我我觉得这个未来很多资金会进来这个市场里面。你今天听到这个，你只要愿意在里面学习。不用放，因为很多东西这些东西都不是 financial advice， 但至少你可以需要新东西哦。So as long as you play this game for long， 我觉得就是会获得很多这样子。OK， 然后呢，呃，所以如果你喜欢这类型的文章分析的话呢，也可以在这个底下留言，老后帮把,把影片分享出去。我们这周会抽。五十美元，五十 USDC。我哎，我今天会抽一个三十 USDC 然后明下周会抽一个五十 USDC 的，这样。然后呃，抽奖方式很简单，你只要把这个影片分享出去，然后简单写个内容，就是说你觉得你在这个影片需要什么东西，然后这样你就机会可以获得五十 USDC。然后呢，我们今年一样还是会抽这个大奖，就是一万 USDC。那很简单，只要我们追踪人数达到一万人，我们就会去抽奖哦。然后呢？啊、呃，所以很简单，就是这样子。希望大家可以追踪起来，订阅，然后呢，我会推出更多、更好、更新的资讯。然后最近很多人在问我 Podcast， 有 Podcast 我在准备，但我要录各种集素材。那 Podcast 讲的东西都很不一样，就是有有这种八卦啊，有这种笑话、啊，还有一些新的东西，然后会更长一点，比如三个小时，可是一个礼拜就一集这样子。好，那我们明天见，我们下周会补一集哦、喔，至少会有四集。我知道这周应该补到，这周太忙。好。我们下周见，拜拜。